0: Inicia en este momento. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves, nos encontramos en esta circunstancia en la que, mmm, buen tiempo en este momento, aquí en los alrededores de Zapote, en la capital, buen tiempo, a, a, salió el sol, pero bueno, hay que tener mucho cuidado, hay mucha saturación de suelos, tenemos una advertencia para todo el fin de semana, especialmente en el Pacífico y en el Valle Central, pero también en otras zonas de país donde la alerta es amarilla no naranja pero en todo caso eh, tenemos que cuidarnos y uh, alertar a los nuestros um, respecto de la circunstancia climatológica estamos atravesando eh, una parte muy sensible de la temporada lluviosa de este 2021 y bueno esperemos que no pase a más pero ya vemos que las inundaciones están generando problemas y hay que brindar apoyo compañía Solidaridad a quienes lo necesiten. Hoy vamos a conversar de varios temas relacionados eh, con los intereses de la sociedad, porque los intereses de las mujeres lo son de toda la sociedad en su conjunto, así que vamos a conversar de varios temas con la ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, empezando por eh, uno muy sensible que está a flor de piel eh, en la sociedad que tiene que ver con el tema del feminicidio, la recalificación, la ampliación de la figura penal del feminicidio y lo que ello impacta en la cotidiana existencia de las personas que son víctimas de la violencia y de sus familias y de la comunidad. De eso conversamos. Doña Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta es una cita pendiente desde hace muchas semanas. Eh, admito eso. Eh, la, la circunstancia nos atropella, pero por dicha que podemos conversar esta mañana.
1: Muy buenos días, eh, Vilma, un saludo muy afectuoso a todas las personas que siempre están en sintonía, decir que mi madre no se pierde este programa, ella se forma opinión eh, todos los días, oh, así como saludos. muchas costarricenses y costarricenses eh, para el Instituto Nacional de las Mujeres, en realidad este es un espacio de oro para sensibilizar en temas y trabajos que la institución realiza, así que muchas gracias, y además la veo realmente súper bien en esta
0: época, eso es sí, una alegría. Sí, este, hay que hay que dar gracias a la vida, gracias a las vacunas, ¿verdad? Ahora que se acelera eh, la inoculación de esquema completo para muchas personas que estaban en 12 semanas y pasan a 8, vamos a hablar de eso, por supuesto, aquí en el programa mañana o el lunes, vamos a coordin estamos coordinando para ver si es posible mañana mismo o el lunes para poder este... Eh, eh, acercar esto que genera muchas inquietudes, pero bueno, es una es una buena noticia, adelanto de vacunación para completar esquemas porque tenemos mucha, mucha eh, transmisión comunitaria con eh, la variante Delta y es necesario eh, acelerar eh, el, mientras tengamos vacunas, tenemos una provisión y necesitamos un poco más, pero bueno, confiemos en que nos lleguen más, ¿cómo se llama su mamá, doña Marcela? Mercedes Guerrero un abrazo a doña Mercedes Guerrero gracias, es un privilegio siempre, eh, por muchos años que pasen, ya vamos para 15 en esta segunda fase de Hablando Claro, por muchos años que pasen eh, un, un, una sola persona que forma opinión a partir de nuestras entrevistas, de nuestros análisis, eh, de las críticas, eh, de la forma crítica en que observan nuestros acercamientos a los temas, nos rellena de enorme satisfacción y eh, eso, eso se valora muchísimo. Doña Marcela Guerrero, yo creo que el, el, el hilo más este eh, a flor de piel que tenemos para tomar la pertinencia de la ampliación de la figura del feminicidio este, en este momento exactamente tiene que ver con el dolorosísimo caso de Alison Bonilla y la manera que un tribunal de juicio por unanimidad estableció que el asesino, porque este es el asesino de Alison Bonilla, ya eso está determinado por los tribunales, no había actuado con alevosía. Eh, y yo no sé si es fácil, si es, es sencillo decir que con una ampliación de la figura de feminicidio esto no va a volver a suceder cuando está pues, evidentemente en la potestad de un tribunal de juicio determinar la alevosía o no y que eh, tan eh, hiriente resulta para la sociedad que en un caso como este donde la víctima fue eh, crudamente este, descuartizada eh, y eso oculta evidentemente el rastro de o intenta ocultar el rastro del asesinato, se diga que luego no hubo alevosía y uno eh, en la piel de esas personas, de esas familias dolientes, siente esta terrible impotencia de no poder responder ante una realidad tan dramática, tan eh, escabrosa como la que ha vivido la familia de Alison Bonilla. Eh, Vilma, tenemos eh, digamos un sabor agridulce
1: eh, la Asamblea Legislativa me parece que ha hecho un trabajo extraordinario, solo en este año completó dos ampliaciones a la definición original desde el 2007 vinculada a poder tener elementos para que los operadores de justicia puedan establecer penas máximas de hasta 35 años en términos de reconocer que hay eh, un un impacto en el hecho de ser mujer. Esto deriva de la convención conocida como Belendo Pará, donde se estima que la, el daño, la muerte, el sufrimiento de una mujer, sea físico, psicológico, eh, y además eh, el, el, el determinar esta figura en la legislación costarricense llegó a, sin, llega 25 años después. Uh -huh. ¿Qué significa esto para el caso de Allison, para el caso de Luani, para el caso de Eva Morera? Uh -huh. Significa eh, que llega en un momento donde eh, conmueve. Eh, lo que usted ha señalado, el homicidio de una mujer calificado en las circunstancias de Allison o de Luani como homicidio sí. simple. Esto, cuando uno observa eh, la correlación de hechos, como usted ya bien lo ha retratado en el caso de Allison, no hay correspondencia con eh, la valoración. Nosotras somos obviamente muy respetuosas, pero o, también eh, estimamos que el operador de justicia tiene que todavía avanzar en un un enfoque de género hay un tema de ensañamiento en el caso de Allison y además quiero decirle que con la firma de la última reforma porque se dio una reforma liderada por la por la diputada Aida Montiel en donde amplía que no solamente en relación en matrimonio o en convivencia uh -huh. sino en relaciones que tienen que ver con noviazgos divorcios eh, convivencia digamos afectiva eh, puede calificarse el homicidio y se firmó el lunes ya la ampliación de él y, se, y se introduce la figura de femicidio en otro contexto. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, en aquellas, re en aquellas relaciones donde no hay confianza, eh, perdón, donde no hay una relación eh, afectiva, pero hay una relación de confianza, autoridad, amistad, eh, que se desempeña en el caso de Allison, en el barrio, en la
0: comunidad, en el estudio, en el trabajo, incluso en el ámbito religioso. Claro. eso yo creo que es muy importante porque es una relación causal cualquiera, eh, o casual, perdón, cualquiera, eh, en el caso de ella este tipo pues ella lo conocía le ofrece llevarla a la casa y ella y ella agra agra confianza. agradecidísima porque va caminando por un lugar oscuro a, a, a las 8 de la noche y, y le agradece mucho que la vaya a llevar y, y cómo y cómo hace una mujer verdad este para decir no no es que a lo mejor mi vecino que me está ofreciendo un ride me va a violar y me va a asesinar no, no, es que es imposible verdad es imposible cuando buenos días, buenas tardes aquí y allá este, eh, en, la, en la situación eh, más normal y cotidiana y ahí es donde está el drama instalado porque yo con usted quiero hablar de, de desempleo por supuesto, quiero hablar de red de cuidado, quiero hablar de, otras, de otros temas pero cuando uno no puede hablar de cómo las hijas de una este, van a sostener la básica seguridad de su existencia al caminar por una calle, que es la calle de su propio barrio, entonces, eh, qué difícil es hablar de todo lo demás. Entonces, dramático resulta que a estas alturas del siglo, con todo lo que hemos conseguido, porque evidentemente nos podemos comparar en la sociedad afgana y horrorizarnos de lo que ahí sucede, pero esta es nuestra realidad, esta es nuestra sociedad y esta es la que construimos, encontrarnos con que una joven no puede caminar, no puede caminar sin que eso implique un asalto a la propia vida.
1: Eh, hablando de, de, del avance en la Asamblea Legislativa, incluso la ley ya un año de acoso eh, callejero, 11 personas han sido eh, procesadas después de, 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 la, de la entrada en vigencia, pero ya eh, los los las es, los esfuerzos por tener una legislación también pasan, eh, Vilma, por tener una justicia que responda. ¿verdad? Yo uh -huh. quisiera ahora abordar los esfuerzos que hay que hacer. Yo le reconozco a la magistrada Roxana Chacón que es la encargada de la Comisión de Género en el Poder Judicial. Eh, se nos están quedando en promedio este, muchísimos casos en el camino. Le voy a decir que con datos del Observatorio del Poder Judicial en el 2019, por decir un verdad uno de los años que estaba revisando 16 mil casos de abuso sexual y solo llegan eh, 900 a juicio. ¿Qué significa esto? Que necesitamos no solo darle los instrumentos a los operadores de justicia, sino además acompañar a las mujeres con apoyo legal. El caso del INAMU lo hace, en el caso de Eva Morera, el INAMU entró, se le dio acompañamiento, se le dio una pena a la persona eh, femicida, ¿verdad? De 35 años, que no ha sido el caso de Luani y no ha sido el caso de Allison y quisiera hablar de casos sí. eh, que eh, están detenidos es decir aquí cuando el presidente de la república y la anterior ministra de la condición de la mujer doña Patricia firmaron el decreto de una emergencia verdad para atender y prevenir la violencia necesitamos ahora en pandemia que se han agudizado realmente ser una alianza muy compleja yo, en este sentido, además, eh, quiero agregar que con la firma de la ampliación del artículo 21 de la Ley de Violencia contra las Mujeres entran otros casos, como por ejemplo el, 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 la trata cliente explotador, uh -huh. entra uh -huh. el tema del ajuste de justicia y eh, del ajuste o eh, venganza en caso de crimen organizado cuando hay un abuso o una violación y el cuerpo de la mujer es ocultado cuando una mujer incluso en el cargo de alguna representación política eh, también es eh, víctima de la violencia y se establece la muerte. Yo creo que la sociedad costarricense eh, tenemos que hacer en generar muchísimos esfuerzos, pero ciertamente esta figura que estaba contemplada como femicidio ampliado, que era valorada desde que la ley de penalización de la violencia contra las mujeres en el 2007 se estableció, 333 eh, muertes violentas catalogadas, eh, no juzgada, catalogada como femicidio, y solo y el 60% terminaron procesadas como hemicidio. Cierro la idea diciendo que la se salda una se salda realmente una deuda en este país, porque la muerte de una mujer con esos grados de ensañamiento, que lo vimos con la doctora Cedeño ah, también. Sí. Eh, conmueve a la sociedad costarricense y no sirve adicionalmente nadie eh, en su verdad en su en su fuero interno quiere ni ser eh, eh, víctima ni tampoco quiere juzgar pero ciertamente este es un límite es la última frontera eh, porque además estas mujeres dejan Familiares que sobreviven al femicidio, y de eso también queremos hablar. ¿Qué pasa con esas niñas, esos niños? Traigo algunos datos en donde quedan absolutamente, en muchos casos, desamparados. El Estado tiene que entrar a una reparación, y esto significa que esas, esas eh, criaturas, la mayoría de ellas menores de edad, tienen que eh, tener la esperanza de construir un proyecto político. Uh -huh. Yo confío que las. Proyecto sanitaria... de vida proyecto de vida, ¿verdad? Es el apoyo psicológico en la posibilidad de tener un estipendio que está catalogado en este momento en un proyecto original que estamos eh, tratando de mejorar este de al menos una tercera parte de, de un salario mínimo. Esos son 150 mil colones mensuales. La posibilidad de tener becas, la posibilidad de tener una, una casa digna. Yo estoy en contacto con las familias víctimas de femicidio. La madre de Alison... Eh, eh, los familiares, la madre de obviamente de Luani, eh, don Oscar Morera, que me parece un hombre, ah, sí. que me encantaría que usted un día le abra aquí un sí. espacio, porque es la reflexión del trabajo de las
0: nuevas masculinidades. Sí, sí yo, yo, yo quiero decir esto a don Esteban Lizano, que nos escribió empezando el programa, y dice, es que yo quiero que, que doña Marcela sepa, <coughs> perdón, que no todos los hombres somos tan malos y ayudamos a nuestras parejas e hijos eh, y que todo nace en el seno de la educación en el hogar. Y, y claro que sí, don Esteban, por supuesto, eh, don Oscar Monera es un es un referente, digamos, a mí me causa una profunda admiración, yo no, no lo conozco, nunca he conversado con él, pero me causa una profunda admiración, su, su determinación para llevar adelante esta, esta tarea. Así que yo, por supuesto, eh, y, y, y le dejo la palabra a, a Marcela Guerrero, eh, le digo a don Esteban que, que, que aplaudo, eh, reconozco además en la, en la circunstancia feliz de ser una madre de tres varones, eh, que estas nuevas masculinidades, y, y eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con un nuevo ejercicio eh, eh, nos, nos, nos eh, hace tener mucha esperanza porque en todo caso esta es una tarea inclaudicable aquí o en Afganistán con las mujeres haitianas y con las nuestras esa es una tarea inc inclaudicable de la sociedad el eh, bueno, una, una reflexión y, y yo siempre agradezco que,
1: que se abra el espacio para que se conozca el trabajo del INAMU. Uh -huh. eh, esto, esto no puede ser Vilma eh, porque el, la cadena de violencia la estamos viendo eh, en diferentes niveles, ¿verdad? Yo eh, A mí hoy me representa este, la tarea de, de, de tener que visibilizar un, un, uno de los cuadros, eh, pero no es el único, eh, más... Eh, impactante sobre el trato a las mujeres eh, el año pasado en pandemia a partir del distanciamiento y el quédate en casa de pues las llamadas y, y la violencia intrafamiliar pues aumentó, ¿verdad? Y yo en este sentido alabo también porque me, me he rodeado uh, de personas, eh, a mí me gusta trabajar mucho con grupos mixtos y eh, reconozco que la sociedad costarricense esta es un crisol de comportamientos en donde uh -huh. definitivamente uh -huh. cuando se aborda las relaciones de confianza, las relaciones familiares. Ciertamente, eh, las mismas mujeres tenemos que replantearnos a veces nuestras concepciones uh -huh. sobre el respeto y la resolución de conflictos, sobre todo cuando hay ¿verdad? relaciones de pareja, relaciones familiares, el tema de la autoridad. Eh, hablando con, eh, escuchando el trabajo que hace eh, el Instituto WEN, por ejemplo, la forma en que los, los, los hombres están tratando de cesar eventualmente también su masculinidad, ¿verdad?, que ha sido reforzada en esta sociedad y que además... Eh Sobrepasa en muchos casos eh, una reflexión sobre comportamientos que vienen muy arraigados desde hace muchísimas décadas. Ajá. Yo tengo que señalar que el INAMU atiende el tema, le corresponde y no vamos a renunciar. De hecho, en el, fui nombrada ahora en enero, yo te, llegué con dos objetivos. Mi segundo objetivo es darle una coherencia al sistema de atención y prevención de violencia, eh, por primera vez nos estamos reuniendo una vez este, al mes, antes era cuatro veces al año, porque el impacto eh, de la institucionalidad tiene que ver incluso cómo se procesan estos casos. Yo sí creo que tenemos que seguir sensibilizando a los operadores de justicia para que entiendan que eh, el... el el abordar un caso he, he tenido avances importantes con el OIJ, conversando con Don Walter Espinosa y su equipo, para, porque la, la forma en que se recaba la evidencia es muy importante para el procesamiento claro, proces claro. posteriormente. Pero, pero yo
0: quería cerrar el círculo para ir a la primera pausa, doña Marcela, con esta con este cabo suelto que se me quedó. Es que la ampliación de la figura del feminicidio eh, evitaría que un caso como el de Allison sea juzgado como un homicidio simple y digamos que automáticamente lo, 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 lo obligaría al tribunal a una calificación de homicidio perdón calificado o, si, o seguimos estando a merced eh, de la consideración mmm, amplia que tiene el tribunal de juicio porque hay una independencia eh, no sé hasta, hasta dónde llega ese ese asunto, porque obviamente ahora eh, pues el abogado va a, a, a casación, eh, pero esta, esta ampliación del feminicidio, que, que del, del proyecto de ley que esta semana firmó el presidente de la República para el ejecútese de, de la señora Montiel, nos permite tener como realmente un grado de avance para que eso no suceda? Yo creo que va a ser una señal, la ley no es
1: retroactiva. Sí, bien, claro, obviamente. Sabes, pero sí. creo que va a haber, esto es una señal para que el operador de justicia sepa que eh, ya esta ley que va a entrar. Eh, para que sea un instrumento de evitar la impunidad y sanar las heridas de las familias sobrevivientes de femicidio pueda aplicarse. Pero ciertamente es una señal en donde tengo entendido que en el caso de Allison, de Luani y de muchas personas uh -huh. que tenemos que nombrar, Vilma, yo me voy a dar esa tarea, de hecho llevo esta pañoleta anaranjada, eso lo asumí, eh, ver los testimonios de las familias víctimas es realmente... Eh, complejo porque significa un acompañamiento en el sistema de justicia es estar constantemente recordando la forma eh, vi las fotos de Natalí que fue asesinada el año pasado como su familia para llamar la atención, tiene que andar enseñando las fotos en las puertas de los lugares y las instituciones como ella queda amarrada eh, y queda de alguna forma torturada es decir, una familia que tiene que enfrentar esto, realmente a mí me parece que eh, el sistema eh, institucional no solo los operadores de justicia todo el sistema institucional tiene que sensibilizarse entonces en concreto Vilma eh, esto es una señal creo que de ahora en adelante puede el operador de justicia pedir pena máxima y esto no es una cosa de en contra es un tema de que una persona que comete un asesinato con la forma y el ensañamiento que las mujeres han sido violentadas y muertas tiene que tener una pena máxima Van a revisar los casos de Alison de Luani, pero yo creo que aquí estamos literalmente. Este es mi segundo objetivo, ya el primero lo cumplí en este primer semestre, esperamos ver los resultados en este segundo semestre, pero en este cuarto ya de tiempo que me queda, eh, estoy dedicada al 100% para que el sistema de justicia atienda a estas familias, deje de revictimizarse esas familias podamos reparar a esos hijos y a esas Ajá. hijas y adicionalmente podamos dar y buscar los apoyos yo me voy a comprometer con doña roxana que me parece la magistrada y con la secretaría con doña Janet de la secretaría de género porque definitivamente las mujeres cuando denuncian necesitan un acompañamiento legal y ojalá que esos recursos también puedan reforzarse con las compañeras de violencia del de instituto Nacional de las mujeres
0: vamos a la pausa son las 8.23 lo cierto es que eh, en la sociedad igualitaria, equitativa justa, tolerante abierta que quisiéramos tener a la que aspiramos evidentemente eh, no sería necesario todo este conjunto de normatividad y de instituciones y de eh, intervenciones verdad? que suena como muy frío eh, pero es lo que hay que hacer hay que hacerlo mientras eh, los procesos de educación, eh, la convicción propia de unas y de otros llega a eh, establecer en el ADN algo así como lo que logramos crear, ¿verdad?, cuando, cuando asumimos que este país del Bicentenario es un país sin ejército para orgullo propio y para bien de la convivencia, eso es lo que tenemos que buscar y dice don Luis Paulino Madrigal que le diga a su eh, amigo don Esteban que no ayudan los hombres. Uh, ayudar no es el acompañamiento, sino la asumir las corresponsabilidades de las nuevas masculinidades. Así es, es, es así y en el lenguaje también tenemos que, que ir cambiando todos. Vamos a la pausa.
1: Análisis, opinión y autocrítica. Ya está de vuelta. Hablando claro, Colombia en Un
0: país en sintonía son las 8 o 28 minutos de la mañana. No quiero dejar las consultas para el último momento porque luego no me da tiempo. Los aportes. Doña Isa me dice que eh, le parece que a veces resulta complicado denunciar un caso de violencia doméstica. El otro día. Llamamos, dice al 911, eh, nos pedían tantos datos antes de obtener la ayuda que nos tocó colgar, porque la persona que estaba siendo agredida pudo escapar y nos estaba tocando la puerta. No sé si hay alguna manera de agilizar la atención cuando se llama para hacer una denuncia, esto es fundamental, porque en el meollo de la cuestión está la inmediatez con que se atiende una denuncia, entendiendo además que tenemos como vecinos una responsabilidad y es que no podemos decir lo que está pasando ahí, es puertas para adentro, porque lo que pasa ahí es eh, salud pública, nos compete a todos también, pero eh, ¿es cierto que, que, que a veces cuesta? Eh, yo tengo que reconocer, Vilma, verdad que,
1: y me ha tocado, de encontrar personas muy efectivas en los protocolos, en este caso probablemente es el 911 INAMU es un convenio que tenemos con el ICE no todos los casos responden igual, yo quisiera tener um, um, si la persona me lo permite verdad a través tuyo, consignado hora, momento, porque ah, es un servicio que tenemos con el ICE para ver cómo está funcionando y estas alertas también son importantes uh -huh. porque en muchos casos también por ejemplo, todas aquellas mujeres que tienen medida de de cautelares verdad, de, de protección eh, y, y hacen estas llamadas, el, el, el sistema tiene que responder inmediatamente porque de eso depende su vida. Entonces hay que revisar casos, yo misma eh, sé que hay eh, en su mayoría eh, una respuesta inmediata, pero creo que no podemos eh, descuidar ningún detalle en donde este tipo de eh, testimonio me parece que eh, tiene que, que consignarse si podemos tener el dato con total confidencia, confidencialidad hora a día eh, para revisar y poder hablar con verdad con las personas que atienden porque la tarea nuestra precisamente es que esa mujer eh, sea atendida
0: y luego sea acompañada mm. um. Alguien me escribe también acá. Ya, ya me va a dar, dice Isa, el, eh, doña Isa Gutiérrez el dato. Por favor. Y me lo pasa antes de que termine el programa. Me dice, por favor, le vamos a agradecer mucho porque necesitamos, digamos, eh, canalizar las cosas y que no se nos queden eh, un poco en el aire cuando tenemos la oportunidad de acercarnos al lente con la propia ministra de la condición de la mujer. Ahora quiero avanzar. Eh, a otro tema usted me decía que se ha eh, propuesto la tarea de llevar acompañamiento a las víctimas a las otras víctimas del feminicidio con cada una mujer que es asesinada hay unos hijos huérfanos normalmente porque ya el padre se había ido ya el padre no forma parte de la existencia si no se había ido quedará en la cárcel cuando la sentencia este lo, lo demuestra eh, no digo que en todos los casos sea el padre pero en muchos de ellos eh, lo cierto es que hay una, una, un drama que acompaña eh, la muerte de, de, una, de una mujer o quedan hijos desprotegidos o quedan padres que eran eh, mantenidos por, por hijas trabajadoras o quedan hijos y padres desprotegidos porque son abuelos que quedan a cargo de hijos que no tienen recursos y esta es una situación de revictimización eh, y nos toca como sociedad encararlo, enfrentarlo, sobre todo un Estado eh, social de derecho como el nuestro y a pesar de las premuras y de las congojas económicas tenemos que avanzar en esto. Eh, datos concretos un poco para, para sensibilizar y
1: para para que el cuadro de lo que de, de lo que usted está señalando, Vilma quede, quede consignado en su realidad. 2018, 27 mujeres víctimas, eh, catalogadas incluso como, como actos femicidas, ¿verdad? 19 madres, 34 personas eh, huérfanas, 22 menores de edad, mayoritariamente 15 niñas y 7 niños. 2019. De, eh, 24, eh, eh, perdón, de, de 16 eh, femicidios. femicidios, 10 eh, madres, 24 huérfanos, 21 menor de edad, 14 niñas, 7 niños. 2020, 14 de 23 eh, femicidios, 14 madres, 29 huérfanos, 18 menores de edad, eh, 14 niñas también y eh, 7 niños, es decir estamos hablando de una responsabilidad del Estado para fortalecer hay uh -huh. un proyecto uh -huh. de interés de las y los diputados, estamos buscando fuert eh, fuentes de financiamiento porque este proyecto lo que pretende es obviamente dar al menos como ahora se mencionaba eh, una tercera parte del de, eh, salario base, base, o sea, de unos 150 mil colones, pero además, apoyo psicológico, la posibilidad de estas abuelas de, de tener, si no lo tienen, porque muchas personas de estas están en pobreza, ¿verdad?, eh, acceso a becas, acceso a bonos claro, de vivienda, claro. la posibilidad de apoyo psicológico con prioridad en los servicios de atención de salud de este país, incluso incluir aquellos niños, que fue el caso de Tibás, eso yo me enteré por testimonios de las familias sobrevivientes de femicidio, que eh, es testigo del de asesinato Ay, de su Pobre hermana Dios. y no puede ser atendido porque sí. era su hermana. En ese sentido, eh, nosotras
0: queremos... No de... puede ser asistido económicamente porque no era el hijo, era hermana, era, her era su hermana. Y... Las, oh, por eso está hablándose de... Esta, bueno, económicamente no, digamos psicológicamente. Psicológicamente. Sí. El niño queda obviamente,
1: eh, el niño eh, creo que... Eh, traumado. Absolutamente qué traumado. Horroroso. Y uno tiene que hablar de estos dramas porque son las familias, es decir, no solo la muerte de esa mujer, es el lo que hemos observado de las madres pidiendo justicia, buscando y tocando las puertas, hermanos, eh, el hermano, por ejemplo, de Fernanda, Melisa Sánchez, y su sobrina, eh, el, el, el caso avanza de forma muy lenta, ¿verdad? Pero de, eh, en general un femicidio termina impactando y, hay, y, la, y este colectivo de familias se han eh, reconocido como sobrevivientes. Ajá, del femicidio, claro que son sobrevivientes. Eh, en el caso del proyecto hay dos eh, temas que a mí me interesan mucho, que es la pérdida de la patria potestad de parte de la persona si hubo responsabilidad en la muerte verdad, de su pareja, de la madre de estas eh, criaturas, pero además vos señalaste una cosa que es fundamental estas mujeres también sostenían eh, personas adultas mayores, a personas con discapacidad o a personas incluso con enfermedades crónicas claro. esas familias quedan absolutamente eh, de, pues, en el aire con, y con un dolor profundo, y esto es muy importante porque cuando Costa Rica tiene un decreto de atención a la violencia como un estado de emergencia significa que no es solo tarea del INAMU es tarea de una sociedad en su conjunto y hay una ley que es el 86-88 que mueve y tiene que mover a 22 instituciones Vilma y yo me voy a dar la tarea no solo de, de realmente apoyar a las y los diputados, sino a que la sociedad costarricense sepa que la reparación es no solo de estas familias, es la reparación
0: de una sociedad que tiene que sanar. A veces damos términos por sentados eh, y, y a mí me gustaría eh, dejar en claro qué significa el tema de la reparación, que es una figura eh, incluso eh, prohijada, ¿verdad?, eh, desde el sistema de protección de los derechos humanos, desde el sistema universal de los derechos humanos. Entonces, eso significa que una sociedad, ¿verdad?, que se quiera dignificar a sí misma, tiene que incluir, ¿verdad?, si no puede evitar, porque esto es algo que no, que no podemos evitar, ¿verdad?, el asesinato, eh, desgraciadamente, de una mujer, tiene necesariamente que imponerse la reparación para las personas víctimas, ¿verdad?, también de esa, de esa violencia, digamos, primaria. Eh, los hijos, los padres, los eh, hermanos dependientes, las personas que dependan de, de esa persona, porque qué dolor. Y esto es muy crudo decirlo, es decir, perdí eh, a una persona que amaba profundamente, pero además perdí eh, la persona que me, que, que, que me ayudaba, que me sostenía, que me compraba los medicamentos, si es una madre, si es un padre, eh, y entonces hay al dolor eh, la incertidumbre del, del día siguiente, ¿verdad? De, y es así, pasa por eso, pasa por una cosa tan, tan material como el sustento eh, del, que todos, eh, del que todos necesitamos asirnos para mantenernos, si ya no felices, plenos y realizados porque eh, una parte de nosotros quedó truncada en el dolor del asesinato de una mujer Sí, si por lo menos eh, el aseguramiento de las condiciones mínimas y nos corresponde como Estado
1: el protagonismo que las familias sobrevivientes de femicidio tienen que tener en esta sociedad yo creo que además va a aportar a una reflexión donde evidentemente ante hechos muy dolorosos tiene que replantearse la convivencia el protagonismo que estas familias tienen es justamente, y la consigna central, Vilma, es estas niñas, estos niños, eh, incluso algunos de ellos ya eh, con el paso del tiempo han cumplido mayoría de edad, tienen derecho a un proyecto de vida y tienen derecho a ser personas que construyen a favor de, eh, de, de actos positivos. Obviamente la sociedad está rodeada de violencia en todos sus extremos. Uh -huh. Sin embargo, a nosotras eh, nos parece, obviamente el, el INAMO junto con esas otras 20 instituciones trabajamos en la prevención, pero también es obvio y evidente que el Estado costarricense, y lo has eh, retratado de una forma bastante clara, el Estado costarricense, por lo tanto... Eh, tiene que eh, abrazar a estas eh, personas personitas y personas que para que sean eh, personas con un futuro constructivo y esa es la consigna, ese es el sentimiento que estas familias transmiten obviamente muy cargada de, de una serie de, de heridas ¿verdad? Eh, en donde creo que la resiliencia con la que están eh, 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 tratando de construir un espacio de reflexión para que la sociedad
0: costarricense también se Sane, me parece invaluable. Uh -huh. Solamente para que no se nos quede en el tintero, doña Isa, ya me manda aquí la captura del teléfono, esta llamada se produjo el 24 de julio a las 10 y 40 de la noche, imagínense que tardaron hablando 5 minutos y 58 segundos pidiendo los datos y ahí tuvieron que cortar, luego el 911 los llamó de regreso... Uh, a las 10 y 58 de la noche, y ellos no atendieron porque estaban afuera ya atendiendo a la persona que había logrado escapar. Pero es que una llamada de cinco minutos, de seis minutos. Sí, puede costarle la vida una no. es que es demasiado para pedir tanto, para pedir los datos, cuando lo que se necesita es saber cuál es la dirección y hay un vecino que está llamando, porque no podemos decir que se va a identificar el barrio entero. Uh, yo sé que esto, ¿verdad?, no es la norma y no queremos herir eh, eh, el trabajo de, de tanta gente del 9-11 tan sacrificada, no, lo que pasa es que hay que corregir siempre, hay que ajustar, hay que entender cuáles son las prioridades, como dice muy bien usted, doña Marcela, eh, en seis minutos... De, ya que hay gente desesperada hablando por teléfono pero vengan, pero qué es lo que necesitan más para, para venir, eso entendiendo que a veces eh, hay disponibilidad de policía y a veces no la hay tampoco, porque también creo que deberíamos aprender cuáles son las formas de intervención eh, en casos donde donde eh, las autoridades las autoridades no pueden, no pueden llegar, permítame doña Marcela, tengo que hacer la segunda pausa 841, se nos ha ido bastante rápido volvemos Colombia. Vamos a tener con un país en sintonía menos eh, posibilidad de abordar temas de los que queríamos, pero a mí me, me alegra mucho saber que personas se comp con, eh, comunican con nosotros en estos temas para poder eh, interactuar con nuestra invitada. Doña María Aurora Sánchez, por ejemplo, dice que ella está muy agradecida con el Instituto Nacional de las Mujeres por grandes luchas que ha venido dando en pro del bienestar y la protección de las mujeres dice que ella es una de las que ha aprovechado los cursos, los talleres que han brindado para colaborar un poquito en la propia comunidad, ellas de Desamparados, en grupos organizados así que dice que Dios les bendiga y que sigan su valioso trabajo y ojalá y ojalá podamos un día erradicar la violencia existente, ese esa es una utopía que debemos tener siempre en la, en la mente. Eh, dice otra persona que es que aquí no me deja el nombre, pero que hay mucha tolerancia para con los delincuentes. Eh, y de verdad que, eh, ¿cómo hacemos para equilibrar eh, los derechos y las garantías procesales, verdad? Eh, y al mismo tiempo asegurar los derechos eh, a la justicia pronta cumplida y a la reparación de las de las víctimas don Ulises y, y yo no creo que tenga que ver no, no lo voy a referir más ampliamente don Ulises con la con la digamos con la nacionalidad o con una circunstancia en particular aunque puede haber conductas que son muy culturales pero bueno en todo caso ese es su planteamiento me gustaría eh, comentar
1: el, el esfuerzo, ¿verdad? Es decir, así como hay un tema de reparación con aquellas personas que, que quedan con secuelas, víctimas de este eh, lamentable, ¿verdad?, eh, eh, hechos o hechos en general en, en familias, yo soy muy eh, propicia a todo el tema de restauración, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, eh, yo creo que hay que escuchar eh, eh, tenemos pocas décadas, eh, pero sobre todo en las últimas eh, hay un esfuerzo importante por el replantear las conductas. En el caso de los hombres, ¿verdad? yo apelo a una sociedad en igualdad de oportunidades y creo que hay una responsabilidad compartida. Muchas veces repetimos parámetros. El otro día en otro programa de de radio me, me preguntaban eh, todo el tema de cómo combatimos, por ejemplo, todos estos estereotipos a través de Netflix, ¿verdad? Eh, vinculados a parámetros violentos, incluso vinculados a, a crimen organizado, uh -huh. a, a reforzar estereotipos. Eh, pues es una tarea titánica. Yo, eh, Vilma, creo que Costa Rica tiene que conocer eh, la radiografía social que somos y... Yo soy, ante todo, muy respetuosa de de los procesos institucionales tenemos gente muy valiosa, pero creo que definitivamente tiene que abordarse el, 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 el lo que tradicionalmente ha sido el rol asignado a las mujeres y los hombres. Uh -huh. Es decir, cuando usted por ejemplo, en encuesta 2017 la encuesta que tiene que ver con el uso del tiempo y la corresponsabilidad de los cuidados, ahora que lo decías uh -huh. cuando usted observa que las mujeres invierten casi 36 horas en tareas domésticas y de cuidado que hay 400 49 mil mujeres que no ingresan al mercado laboral porque están en labores de cuido y que los hombres eh, en esa corresponsabilidad solo asumen prácticamente 13 horas 42 minutos, pues hay una distribución de Ajá. lo que son las tareas asignadas. Y lo digo en, un poco para matizar que esto no es solamente un tema de comportamientos y que bueno, que sí, que hay, hay personas que abusan muchas veces. Eh, el otro día en otro programa me decían que porque no hay un instituto para verdad para, para los hombres yo creo que debería de haber un instituto así como lo, lo propicia el buen para poder hablar con libertad eh, el, la gestión de las emociones y no de forma violenta todos hemos tenido una relación violenta todas hemos tenido también que replantearnos nuestros propios estereotipos, Ajá, Justo, nadie claro, está libre claro, claro. verdad estos esfuerzos no nos tiene que dar vergüenza pero en el caso, en mi condición de ministra yo necesito la debida diligencia del poder judicial para los actos de, de violencia en muchos casos sexuales no puede ser que de digamos 16.000 mil Denuncias solamente se procesen 900. Seis, seis, 900. o seis ¿verdad? Aquí también tengo los datos, te los puedo dejar del Observatorio del Poder Judicial. Yo quiero insistir que creo que se está haciendo un trabajo importante, pero necesitamos recursos. Sí, necesitamos nos falta más. abogadas, ¿verdad? Y abogados y, y apoyo psicológico, igual que para el INAMO.
0: Tenemos una tarea que, que rela, se relaciona de manera, eh, digamos, eh, determinante con eh, el trabajo en la sociedad, en la familia, en las aulas, ¿verdad? Este, como decíamos, una, una cosa corre en paralelo con eh, afinar las herramientas normativas. Y, y Cristina Bruno me, me hace una observación muy interesante. Eh, echar mano. Y, y yo sé que esto pasa por los recursos pero hay que hay que buscar y hay que ser muy creativo de eh, una herramienta tan eh, poderosa de sensibilización como el teatro. Llevar teatro a las comunidades, ¿verdad? Eh, de paso, pues eh, le damos un empujón al, al sector cultural. Tan teatro en las escuelas, teatro en los colegios, salones comunales, iglesias, para denunciar y mostrar la realidad, lo cual al mismo tiempo tiene muchos efectos positivos, porque también eh, irradia momentos eh, que son que son lúdicos. Pero pedagógicos, ¿verdad? Y que le permite a ciertas, a algunas comunidades acceder a espacios de ese tipo, esto me parece una iniciativa maravillosa
1: eh, a las hay, verdad, sí. eh, hay que decir que hay una red importante que mucho de lo que se ha conseguido ha sido gracias a las organizaciones de mujeres y feministas en este uh -huh. país, el mismo inamo es resultado de eso y de alianzas muy amplias que yo creo que definitivamente pues eh, yo cierro mi, mi gestión como funcionaria pública el, en abril del año entrante, me he propuesto dos objetivos este, espero cumplirlos, uno tiene que ver con que ese decreto de atención y prevención de, me, de, 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 de violencia pueda quedar un poco más institucionalizado, el INAMO hace tareas eh, muy amplias y una tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres uh -huh. acabamos uh -huh. de cerrar un fondo este, en donde estamos no reembolsable y es muy importante porque de cada tres mujeres en Costa Rica, eh, antes de la pandemia, ahora hay que esperar digamos eh, los datos que, que, que se vayan arrojando, de cada tres mujeres, una recibe ingresos, incluso dos no reciben todos nos reciben, ¿y por qué? porque está muy en, en algunos sectores incluso ahora con la pandemia también se vio servicios, comercio, turismo está muy feminizado uh -huh. son espacios muy, mercados muy feminizados, esto lo tenemos que discutir tal vez en otro para, momento, para servirlo es que la autonomía económica de las mujeres es importante incluso para que rompan círculos de eh, violencia, yo, si yo si quería también eh, Vilma, si me lo permite para mí es muy importante el proceso de
0: pensiones, tengo que eh, Ponerlos. Eh, no, es que además tenemos que hacer otro ay, acercamiento, Marcela, porque ellos, de, vamos el conectarse. tema de, de, del mercado laboral, de las necesidades... Eh, de financiamiento sí, como sí, estos sí, de los fondos sí, no reembolsables sí, eh, y, y otras normal, posibilidades normal, de acompañamiento normal, pues en, obviamente en no lo podemos dejar ahí eh, en un, yo, yo en un, un minuto punto, así que tenemos que conversarlo corro, nuevamente pero, el, pero bueno el, el eh, quisiera es que, que hiciera que el acercamiento este al sí, tema de la sí, pensión sí, sí, en sí, estos minutos, y, y no, minutos no, que nos quedan que son tres para que podamos dejarlo ahí también como punto y seguido como punto y seguido claro nos interesa muchísimo la semana
1: pasada eh, entramos perdón, a las 10. Este, entramos con en titulares o vamos directo a. De, eh, la no, caja, nada, una nada reforma de forma okay. eh, Yo vamos necesito decir de forma clara que nosotras solicitamos datos para analizar. Ciertamente, muchos sectores hablaron del tema mismo, referido a pensiones, link. sobre todo para que se hiciera una condición, digamos, para de servirle, valoración mucho va ahí, más real sobre las mujeres laborales sí, de sí, las mujeres y de esto que, quiero luego realmente que, sí, ahondar, sí, 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 pero lo que te bien, quiero bien, decir es que bien, la justificación, bien, bien nosotros pedimos 62 todo. años, porque ciertamente, ah, no, como ellos, lo explicó sí, no, horatica, aquí el presidente de la ellos, caja, el impacto y la razón de solvencia de la caja servirle, dependía sí. de un estudio okay, actual eh, Entonces, del 2018, cosa tiene, me tiene, parece, mi, cuando mi, nosotros pedimos los datos desagregados solo están por sexo y no están por ocupación, nos dimos cuenta que por ejemplo, con los datos del 2020 de 16 mil nuevas solicitudes en materia de pensiones, 4 mil solo eran de mujeres y el resto 11, 12 mil de hombres o, prácticamente 12 mil, 11 mil te puedo dar el, el dato exacto pero te lo estoy resumiendo, básicamente uh -huh. en que eh, empezamos a conversar sobre esa desagregación y eh, yo tengo que decir que el Instituto Nacional de las Mujeres entró a ver datos, vamos a entrar en una mesa de trabajo porque si bien se partió desde el 2017, eh, cuando uno observa, por ejemplo, las diferencias de las trayectorias, el no que no hay medidas compensatorias, por ejemplo, cuando las mujeres tienen que ir a cuidar a, a familiares enfermos o a sus hijas o a sus hijos, que las interrumpen porque no tiene otra opción. Esto repercute para que no tenga una pensión. Incluso esto le sale más caro a la caja, porque la pensión proporcional a veces no alcanza, entonces tienen que pedir pensiones en muchos casos de, eh, no contributivas, es decir las mujeres en este país tenemos los datos, en, eh, nosotras entramos justamente a pesar del clamor, hacer un análisis y además validar que Costa Rica podía darle esa opción a las mujeres eh, respaldada por una opinión no oficial de la OIT, manteniendo la razón de solvencia que Román Macaña
0: señaló aquí, que era alcanzar el 60%. Claro, pero entonces ahora Ahora nos quedó, para para que no se queden ahí con, con la idea verdad, de este en el aire, nos quedó eh, la pensión establecida eh, desde el año 47, en 65 años, y eh, para los hombres será así después de que pase todo este periodo, y para las mujeres una pensión adelantada a los 63 años, es decir, ahí se mantuvo... Nosotros una, una calificación 62, eso es cierto. Sí, ustedes pidieron 62 y, y eh, bueno, 62. y tenemos los números ahí que que hizo la, la, la propia junta directiva o de la que se nutrió la directiva para la decisión y se estableció en 63 años. Eh, y por cierto, pues por supuesto que no todas las tareas son son iguales. Doña Marcela increíble, pero son las 8:55 y así que tengo que despedirla
1: yo agradecida eh, me encantaría realmente volvemos que, a conversar por supuesto para, sobre todo porque vamos con el tema de un, un pacto de empleabilidad y de empresariedad vamos con que se rompa el paradigma del sistema de cuidados en este país que mantiene un 23% del producto interno bruto en, en, en los números de cuentas satélites que no está Ajá. siendo consignado en la economía y vamos fuertemente a que las opciones de partidos políticos se comprometan con cosas más concretas e interseccionales Ajá. de la vida de las mujeres. A eso vamos, Vilma. Y sí, porque claro, cuando todas las, las, las,
0: las propuestas dicen, bueno, hey, vamos con la red de cuido, bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Con ¿Con, con cuánta con, plata, con, Claro, porque el tema que no hemos avanzado en red de cuido, ¿verdad? Eh, este, en tres administraciones no hemos podido avanzar más, es porque no tenemos recursos y los recursos este, y atraviesan todos los buenos propósitos, pero hay que hacer el ejercicio para fortalecer eh, la cadena de posibilidades y oportunidades que la sociedad requiere para eh, alcanzar mejores estadios. Nos vamos, que pasen muy bien. Hasta mañana, chao. Hablando claro, hablando claro.